0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhin und Sebastian Pasutti.
1: Pasutti, sag mal was. Was? Ach Gott, das klingt so gut.
0: Aber mega Gag auch von mir, ne? was?
1: Naja, ging so. nee wir stehen hier tatsächlich zusammen im Studio nach Ach. weiß ich wie vielen Jahren Homeoffice. Ich
0: weiß es nicht. Auf jeden Fall klingt es richtig schön voll, richtig nach... Sto Ach, toll. Bitte, Wahnsinn. Bitte öfter. wieder. Wir
1: halten natürlich Abstand. Nicht, dass ja. jetzt hier gleich wieder Beschwerde-Mails ohne Hallo. Ende reinkommen.
0: Hörst du mich? <lacht>
1: Also wir haben was zu feiern, also oh. noch was anderes, außer kein Homeoffice mehr. Es kommt ja selten genug vor in diesen Tagen, dass es was zu feiern gibt. Diese Woche gab es Geburtstag, nämlich ein Jahr Mietendeckel. Ja, Zeit für eine erste Bilanz und damit erstmal hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Woche in Berlin. Jede Woche fassen wir für Sie zusammen, was Berlin bewegt.
0: Ja und dazu gehört definitiv ein Dauerbrenner, das Thema Wohnungsmarkt, Wohnungsknappheit, steigende Mieten und natürlich, du hast es gesagt, der Mietendeckel.
1: Ja, was hat also bisher gebracht in den letzten zwölf Monaten. Fragt man Mieterverbände, Immobilienfirmen und die Politik, dann fällt die Bilanz jetzt erstmal ehrlich gesagt wenig überraschend aus. Klar, der Berliner Mieterverein sagt, der Deckel ist super, der entlastet die Mieter. Viele zahlen jetzt weniger und bei Neuvermietungen wird auch nicht so viel verlangt.
0: Ja, aber schauen wir auf die andere Seite. Der Verband der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmen, der sagt dagegen, unsere Mitglieder haben extreme Einnahmeverluste durch den Deckel. Das führt zum Beispiel dazu, dass weniger in die Instandhaltung der Gebäude investiert wird und bei der Politik, ja, ähm, kneif mich, da sind die Reaktionen eigentlich auch erwartbar.
1: Ja, Logo, der Senat sagt natürlich, der Deckel ist ein Segen, äh, vor allen Dingen für die Mieter. Die Opposition dagegen spricht von einer historischen Dummheit. Christian Greff, der baupolitische Sprecher der CDU zum Beispiel, der kritisiert, dass ein Versprechen, das mit dem Mietendeckel zusammenkam, nur halbherzig, wenn überhaupt eingehalten wurde. Nämlich, der Senat hatte ja eine Neubauoffensive versprochen. Es sollte so laufen, auf der einen Seite werden Mieten gesenkt und auf der anderen Seite sollte neuer Wohnraum durch Neubauten geschaffen werden. Genau das ist aber nicht passiert, sagt Greff. Er fordert mindestens 30.000 neue Wohnungen pro Jahr.
0: Damit eben auch für Singles, aber auch junge Familien die Wohnung suchen oder man möchte umziehen in eine barrierefreie Wohnung, damit genug Wohnungen da sind und bezahlbare Wohnungen da sind. Und wir sind bei ein paar tausend Wohnungen, weit unter 10.000, aber wir sind eben nicht bei 30.000. Und jetzt ist es wirklich Mangelverwaltung, die da passiert. Und das ist ein ganz, ganz großes Drama für alle Berlinerinnen und Berliner. Tja, ich habe es gesagt, ne, so deutlich, so erwartbar die mhm. Reaktion von Senatseite, von Oppositionsseite, von Mieterverein und den Wohnungsunternehmen. Aber was machen wir? Wir schauen mal lieber auf die nackten Zahlen. Ich glaube, das ist sinnvoller. Was hat der Deckel wirklich gebracht? Da können wir erstmal auf die schauen, die schon eine Wohnung haben.
1: Ja, schätzungsweise zahlen die Mieter von 340.000 Wohnungen hier in Berlin dank des Deckels weniger Mieter aktuell. Teilweise, das lohnt sich echt, sind das mehrere hundert Euro im Monat. Das ist natürlich für die Mieter wirklich eine tolle Sache. Wobei wir immer dazu sagen müssen, wenn das Bundesverfassungsgericht den Deckel doch noch kippt, dann müssen die dieses eingesparte Geld möglicherweise wieder zurückzahlen auf einen Schlag.
0: Ja, ganz wichtig die Info. Aber wir gehen erstmal davon aus, dass es beim Deckel bleibt und der Ersparnis für viele Mieter. Dann bleibt es auch dabei, dass das Ganze eigentlich sozial nicht gerecht ist, muss ich mal sagen an der Stelle. Der gut bezahlte Rechtsanwalt, der profitiert von der Senkung des Mietpreises für seine, sagen wir mal, Charlottenburger Altbauwohnung viel stärker als der Kleinverdiener einer Weddinger Sozialbausiedlung. Außerdem trifft die Regelung auch weiter eine große Zahl von Vermietern, die eben nicht das Klischee eines reichen Miethais erfüllen.
1: Ja, also erstes klares Urteil hier schon mal schön dass viele Mieter weniger zahlen. Aber es profitieren wohl die am meisten, die es eigentlich gar nicht so nötig hätten. Und alle gemeinsam müssen wohl damit leben, dass die Vermieter weniger in ihre Häuser, also in die Instandhaltung stecken. Ja,
0: Das klingt jetzt erstmal nach die armen Vermieter. Aber da, ja, ganz so ist es dann doch nicht. Zum einen verdienen viele immer noch ganz gutes Geld auf dem Berliner Mietmarkt. Zum anderen halten sich auch längst nicht alle an den Deckel.
1: Ja, da werden neben der Deckelmiete höhere Schattenmieten vereinbart. Andere Vermieter schließen gesonderte Mietverträge, zum Beispiel für Möbel ab. Oder auch ein Trick, die drohen, befristete Verträge einfach nicht zu verlängern, wenn der Mieter auf dem Deckel besteht. Wieder andere schließen Nutzungs- statt Mietverträge und kommen so an höhere Mieten. Also da gibt es von Vermieterseite schon ganz schön viele Tricks.
0: Ja, Aber unterm Strich sind die meisten Vermieter zwar wenig begeistert vom Deckel, aber auch das müssen wir sagen, die meisten halten sich dann doch dran.
1: Ja, zum Glück. Jetzt könnten wir an dieser Stelle Schluss machen und sagen, okay, die Bilanz des Mietendeckels fällt gemischt aus, aber wir dürfen neben Mietern und Vermietern eine andere große Gruppe hier in Berlin nicht vergessen. Und zwar die, und das sind leider sehr, sehr viele, die, die aktuell in Berlin verzweifelt eine neue Wohnung suchen.
0: Und da können wir nach einem Jahr Deckel schon sagen, die Wohnungssuchenden, die sind aktuell richtig gekniffen. Mhm. Nicht nur, weil einige Vermieter beim Deckel tricksen. Du hast ja gerade aufgezählt, was da alles versucht wird mit Extramieten für Möbel etc. Es ist ja auch einfach so, dass der Mietmarkt seit Einführung des Deckels praktisch wirklich zum Stillstand gekommen ist.
1: Ja, und auf den Online-Portalen hier so ImmoScout24 und diese ganzen äh, Portale, da werden teilweise 25 Prozent weniger Wohnungen angeboten als sonst. Bei Altbauten ist dieser Rückgang noch krasser, hängt damit zusammen, dass da der Mietendeckel eben besonders stark greift. Gleichzeitig wollen viele Eigentümer die vom Mietendeckel betroffenen Wohnungen, wie es aussieht, loswerden. Da gibt es deutlich mehr Angebote zum Kauf von Wohnungen bei den Online-Portalen.
0: Ja, wer jetzt aber sagt, okay, ich nehme das Geld in die Hand, statt Mieter werde ich Wohnungskäufer, Eigentümer, ist auch schwierig. Das steigende Angebot an Eigentumswohnungen führt jetzt nicht zu fallenden Preisen. Im Gegenteil, man muss sogar mehr als vor einem Jahr für eine Eigentumswohnung in Berlin zahlen. Ja,
1: da kann sich das schon leisten. Das bleibt also unterm Strich doch eine durchwachsende Bilanz. Viele Mieter profitieren, Vermieter profitieren eher nicht und Wohnungssuchende, die sind richtig am A.
0: Punkt. Und eine Sache, die haben wir dann doch alle gemeinsam. Wir warten auf das zweite Quartal, dann will das Bundesverfassungsgericht sein Urteil zum Mietendeckel sprechen. Falls der Mietendeckel dann doch noch gekippt werden sollte, müssten ganz viele Berliner das eingesparte Geld möglicherweise auf einen Schlag wieder zurückzahlen. Ja, das wird dann definitiv auch hier bei uns im Podcast wieder ein Thema sein.
1: Alte Sprachwissenschaftlerin, bin davon ein bisschen begeistert, die Ich habe letztens in der Süddeutschen einen ziemlich interessanten Artikel gelesen. Da ging es darum, wie die Pandemie jetzt schon unsere Sprache beeinflusst hat. Mit neuen Worten, die wir vorher so nicht benutzt haben. Ne? Impflinge zum Beispiel, Boah. eins meiner Lieblingsworte. Oder auch sehr schön... Öffnungsdiskussionsorgien, das ist ein Wort, das Kanzlerin Merkel erfunden hat. Und da gibt es noch ein paar mehr Beispiele. Und ab nächster Woche könnte ein ganz neues Wort dazukommen, Blumentourismus nämlich. Oh, wie
0: blumig, Blumentourismus, <lacht> da sagst du was. Ja, ab Montag öffnen Brandenburg Blumenläden, Baumschulen, Gartencenter. Bei uns hier in Berlin aber nicht. Und das ist ein ziemliches Déjà-vu. So wie zu Beginn der Pandemie fangen wir jetzt wieder mit so einem Flickenteppich der Maßnahmen an, wo jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht.
1: Ja, viele nervt das. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Wolke, der sieht das aber scheinbar eher entspannt. Er sieht scheinbar kein Problem darin. Die Kritik daran, dass er andere Öffnungspläne hat als Berlin, schien ziemlich an ihm abzuperlen. Im Interview mit uns wirkte er so tiefenentspannt.
0: Wir sind ja mit Berlin da in Kontakt. Also wir sprechen miteinander. Manchmal dauert es ein paar Tage länger. Da macht der eine es ein bisschen früher, der andere macht es ein bisschen später. Die Menschen, die hier in der Hauptstadtregion leben, die erwarten auch, dass die Regelungen einigermaßen gleiche Regelungen sind. Sonst gibt es ein großes Wirrwarr. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass Berlin, wenn sich die Pandemieentwicklung nicht dramatisch ändert, auch nachziehen wird. Ja, schön, dass Herr Woltke fest überzeugt ist. Ich muss sagen, er ist damit recht allein. Vom Berliner Senat gab es bisher zumindest noch kein Einlenken. Da bleibt es erstmal dabei. Weitere Lockerungen soll es erst geben, wenn der Inzidenzwert unter 35 liegt. Kultursenator Klaus Lederer will daran eigentlich auch gar nicht rütteln. Sondern wir sind in einer ganz, ganz schwierigen Zwischensituation und die Antworten darauf, wie man mit dieser Situation umgeht, die sind noch nicht gefunden. Insofern wundere ich mich jetzt auch, wenn einzelne Bundesländer schon wieder Ankündigungen machen. Wir werden das nicht tun, sondern wir werden weiterhin versuchen, äh, im einheitlichen Vorgehen mit den anderen Bundesländern äh, zu agieren. Und natürlich wissen wir auch, dass in der Großstadt Dinge sich zum Teil anders verhalten, äh, als das in den Flächenstaaten der Fall ist. Der Kultursenator ist also äh, verwundert. Der Handelsverband Berlin-Brandenburg, der äh, der kritisiert das und äh, hofft, dass der Berliner Senat die Regelung nochmal überdenkt und doch noch nachzieht. Vor allem auch, um eben besagten Blumentourismus zu vermeiden. Um den macht sich Brandenburgs Ministerpräsident Woltke übrigens keine Sorgen. Er glaubt nicht, dass es ab Montag so kommt, dass die Berliner nach Brandenburg fahren, um sich Blumen zu kaufen. Das wird nicht passieren, da bin ich schon sehr sicher. Und es geht hier auch um einfach um Pflanzmaterial. Es sind Millionen an Jungpflanzen vorhanden, die sonst vernichtet werden würden und vernichtet werden müssten. Und sie können den Menschen Freude bereiten. Und das ist vielleicht auch ein positives Signal in einer schweren Zeit.
1: Naja, also die Jungpflanzen, die wachsen ja aber auch bei uns hier in Berlin in den Gärtnereien. Die werden ja da auch liebevoll gehegt und großgezogen und die sollen ja nun auch nicht weggeschmissen werden. Also wenn Sie der Gärtnerei Ihres Vertrauens oder dem Blumenladen Ihres Vertrauens einen Gefallen tun wollen, halten Sie vielleicht erstmal noch so ein bisschen durch. Halten Sie den leeren Balkonkasten aus und pilgern Sie vielleicht nicht gleich nach Brandenburg, sondern sorgen Sie eben lieber hier in Berlin dann für Umsatz bei Ihrem Lieblingsladen, wenn es dann wieder sein darf, wenn die wieder aufmachen dürfen. Mal sehen, was bei der Ministerpräsidentenkonferenz rauskommt. Die ist ja am 3. März, also am Mittwoch. Vielleicht wird da aus diesem Flickenteppich der Maßnahmen dann doch wieder mal ein einheitlicher Strang, an dem alle gemeinsam ziehen.
0: Wie sieht es gerade bei dir auf dem Balkon aus?
1: Ich habe schon ein bisschen schön gemacht. Was? Ich habe aber nur das alte Strip abge abgeknipst. Es ist, ich habe nichts gepflanzt. Aber es ist sauber und die Spatzen feiern immer noch Party. Ach schön. Es muss einen richtig lauten Krach gegeben haben. Am Boxi, Boxhagener Platz in Friedrichshain, da ist ein circa 100-jähriger dicker Lindenbaum umgekracht. Einfach mitten in der Mitte ist der abgebrochen. Obwohl es ja gar keinen Sturm gab. Zum Glück ist da nichts passiert. Er hätte gut sein können, da haben nämlich Leute in der Sonne gesessen. Niemand wurde getroffen. Ein Einzelfall ist das übrigens nicht. Den deutschen Bäumen geht es nämlich leider so schlecht wie nie zuvor.
0: Ja, und das entnehmen wir dem Waldzustandsbericht. Auch ein sehr schönes, sehr deutsch-bürokratisches <lacht> ja. Wort. Aber es ist eine wichtige Sache, dieser Bericht. Regelmäßig gibt es den und das aktuellste Ergebnis sieht gar nicht gut aus. Nur jeder fünfte Baum hat noch vollständig intakte Baumkronen. Der schlechteste Wert ist das seit Beginn der Auswertung vor knapp 40 Jahren. Und das merkt man auch in Berlinswäldern, zum Beispiel im Tegler Forst, wo wir uns mit Förster Johannes Müller getroffen haben. Das beste Beispiel ist hier die Kiefer, die vor uns steht. Ein rund 150 Jahre alter Baum. Den Blick nach oben. Die Nadeln oben fallen schon runter. Sie sind rot anstatt grün. Das ist ein erschreckendes Zeichen. Und wenn man genau hinguckt, die Rinde blättert ab und ja. man hört ringsrum auch noch Spechte. Da, wo der Specht am Baum hackt, ist die Welt auch nicht in Ordnung. Ja, vor allem die extreme Dürre der letzten drei Jahre, aber auch Stürme, Schädlingsbefall, Waldbrände sind schuld, dass sich der Zustand der Waldbäume im vergangenen Jahr noch mal so verschlechtert hat. Am schlechtesten geht es übrigens unseren Buchen, Kiefern und Eichen.
1: Ja, das soll natürlich sich ändern. Mehr als 280.000 Hektar Wald muss deutschlandweit wieder aufgeforstet werden. Und dafür nehmen Bund und Länder auch Geld in die Hand. Rund anderthalb Milliarden Euro nämlich. Von den Waldbäumen jetzt aber nochmal zurück zum Stadtbaum. da Der umgeknickten Linde am Boxi in Friedrichshain. Da war übrigens Pilzbefall und Fäulnis schuld. Und das Bezirksamt wusste auch davon. Die hatten auch die Krone bereits kürzen lassen. Aber fällen wollten sie diesen Baum nicht, denn das war ein Naturdenkmal. In diesem Fall eine e Schlechte Entscheidung. Zum Glück saß im Moment eben niemand drunter. Das hätte echt böse ausgehen können.
0: Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast Die Woche in Berlin.
1: Und wir hören uns bald wieder. Unseren Podcast gibt es ja jede Woche neu. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen.
0: Zu finden überall, wo es Podcasts gibt und auf berlinerrundfunk.de und erst 2.
1: Podcasts ist doch echt das schwerste Wort der Welt, oder? Podcasts. Podcast. Naja, wir freuen uns sehr, wenn Sie uns möglichst viele schöne Sternchen auch da lassen bei iTunes als Bewertung oder uns auf Spotify folgen.
0: Und richtig dicke freuen wir uns, wenn wir uns nächste Woche alle wieder hören. Vielen Dank. Bis dahin. Schöne Woche.
1: So sieht's aus.